0: Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 2. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Parenthèse. L'épisode d'aujourd'hui est le premier de notre série spéciale consacrée à la présence masculine en petite enfance. Cette série aborde l'expérience, le rôle et l'impact non seulement des papas, mais aussi de la présence masculine en général dans le développement et le bien-être des tout-petits. Le papa a, comme la maman, une place fondatrice à part entière dans le développement de l'enfant. Les bénéfices d'une bonne relation père-enfant sont nombreux et ont aussi leurs spécificités. Le papa peut avoir une influence toute particulière comme par exemple dans l'apprentissage du langage, la régulation des émotions ou encore le développement des relations sociales. Mais trouver sa place et ses marques en tant que papa, se sentir inclus, créer le lien et la complicité avec son enfant ou identifier ses besoins et comprendre son impact en tant que parent et partenaire ce sont des points essentiels pour le bien-être de toute la famille qui ne sont pourtant pas toujours évidents à naviguer. Aujourd'hui, nous recevons un papa dans l'air du temps qui nous livre avec sagesse son expérience sans détour et nous parle des défis rencontrés sur son parcours, de ce qu'il a appris et de moments forts vécus en famille. Donc, Je suis ravie de vous présenter notre premier papa invité à parenthèse. Bonjour Philippe Bonjour Isabelle Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien Écoute, je suis ravie de te retrouver et alors je te propose de commencer tout simplement par te présenter. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, nous dire ton âge, dans quel coin tu habites, euh, ta profession, éventuellement d'autres activités dans lesquelles tu t'engages et puis pour finir, euh, peut-être ton petit truc à toi, une passion, une activité préférée?
1: Oui, donc je m'appelle Philippe Leblanc, je suis originaire de la ville de Québec originalement mais j'habite à Ottawa, en Ontario depuis 2009. J'ai 33 ans, je travaille dans le domaine de l'éducation médicale pour l'Université d'Ottawa, dans lequel je m'occupe de l'agrément pour les programmes de développement professionnel continu en médecine. Je suis aussi impliqué dans divers comités pour l'amélioration des services de santé en français en Ontario. Et mon petit truc à moi, je, je suis un amateur de bande dessinée. Euh, C'est comme ça que j'ai appris l'anglais quand j'étais tout petit. Et euh, je suis euh, la carrière de plusieurs BDistes, une passion euh, qui me suit depuis euh, mon enfance.
0: As-tu une BD préférée qui peut se lire en famille ou un BDiste, comme tu dis, que tu aimes tout particulièrement?
1: Oui, bien en tant que papa, j'ai bien aimé les bandes dessinées du Guide, du Mauvais Père, de Guy Delis, ah qui sont très euh, qui sont très drôles.
0: Le titre annonce la couleur. <rire>
1: <rire> oui, oui, c'est une, une bonne recommandation.
0: D'accord, bah merci. On le mettra en ressources euh, du podcast. Et maintenant, pourrais-tu nous parler de ta famille, ta structure familiale? Là, j'ai les prénoms de tes enfants et puis la petite spécialité qui caractérise ta famille.
1: Oui, absolument. Donc, j'ai une famille nucléaire. Donc, ma femme, Danielle, est originaire de la ville de Toronto. Euh, elle est anglophone. Moi, je viens de Québec, donc je suis francophone. On a deux enfants, Sébastien, qui a maintenant six ans et presque six mois et Frédéric, qui a maintenant huit mois, encore tout petit bébé. Et puis la spécialité de notre famille, je crois que c'est nos dance party. donc après les repas ou souvent en journée, après l'école de mon garçon. On aime bien mettre de la musique pour danser. Puis aussi, même aussi au cinéma, on adore aller au cinéma. Et mon garçon pense, mon plus vieux garçon, Sébastien, pense qu'à chaque fois que le film termine et qu'il y a une musique qui commence, ça veut dire que c'est l'heure de danser. Donc on s'amuse aussi au cinéma à danser en premier rang.
0: C'est génial. Alors, quelle est la musique du moment?
1: Oui, bien, mon garçon le plus vieux est souvent le, le DJ, mais bon, il, récemment, il a découvert les Beastie Boys, la chanson intergalactique. Il y a des beaux mouvements de robots là-dedans, ça le fait bien rire, puis il pratique ses, ses danses de robots, puis il aime beaucoup le, le hip-hop aussi. Il a entendu quelques chansons de Kendrick Lamar, Die Hard, entre autres, qu'il a entendu, qu'il a bien aimé. Donc, c'est euh, ses nouveautés. <rire>
0: Alors, si tu veux bien, je te propose maintenant de simplement passer à la genèse de votre projet de famille et notamment ton désir d'être père. As-tu toujours eu l'envie d'être papa et te projetais-tu dans ce rôle? Comment est né ton désir de paternité?
1: Oui, ben ça fait plusieurs années que je voulais des enfants. C'est quelque chose qui est arrivé. Très tôt dans ma relation avec ma femme. Notre désir de devenir parent, c'est quelque chose que j'ai voulu depuis longtemps. J'étais très content de, de devenir père une première fois et puis une deuxième fois tout récemment. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les enfants. Surtout, j'aime bien faire rire les gens. Donc, les enfants m'aiment bien parce que je les fais rire. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça fait plusieurs années que je voulais être parent.
0: D'accord. Et donc, si on passe à l'étape suivante, votre projet de famille se concrétise et l'annonce d'un heureux événement arrive. Elle est faite comment, d'ailleurs, l'annonce?
1: L'annonce, c'est bien fait. J'étais très content. Je m'y attendais un peu parce qu'on essayait depuis quelques, quelques mois. J'étais même content aussi d'apprendre qu'on allait avoir un garçon. Moi, je pense qu'on voulait avoir une fille aussi, mais on s'est dit, bon, on va peut-être avoir deux enfants, donc une euh, fille, ce sera peut-être plus tard. On a deux garçons, c'est parfait. C'est génial. On les aime beaucoup.
0: Super. Alors, le bébé est en cours. Comment as-tu vécu la grossesse de ton premier enfant? Dans quel état d'esprit étais-tu As-tu pu participer peut-être aux rendez-vous médicaux, à des cours prénataux ou d'autres activités liées à la grossesse?
1: Oui. Donc moi, j'ai souhaité m'impliquer le, le plus possible pendant la grossesse. Je trouve que c'est important en tant que futur parent puis en tant que, que partenaire d'être capable de d'assister aux réunions. Donc nous, on a été avec une sage-femme, donc j'ai essayé le plus possible d'assister aux rencontres lorsque c'était possible, d'assister aux échographies aussi, puis ensuite de, de faire des cours prénataux sur l'accouchement et sur l'après-accouchement. Donc j'ai essayé de rester le plus impliqué pour être un, un, un bon partenaire pour ma femme. J'ai aussi lu quelques livres au niveau de la naissance et du rôle des parents. Quelques-uns très bons, quelques-uns qui n'étaient pas très bons, mais j'en ai lu plusieurs.
0: Alors justement, actuellement, c'est intéressant de nous dire un peu euh, les ressources que tu as consultées, notamment francophones. Est-ce qu'il y a eu des, des informations ou conseils qui t'ont particulièrement aidé dans ce que tu as consulté? Ou au contraire, s'il y a eu des choses qui t'ont manqué, qui t'auraient aidé en tant que papa pour la première fois?
1: Oui, je pense que un des livres les plus intéressants que j'ai trouvé pour directement la, la grossesse et l'accouchement, ça a été un livre qui s'appelait « The Birth Partner ». Penny Simkin, qui expliquait très bien en fait le rôle de la personne qui est la partenaire de la femme qui va accoucher. Donc, c'est beaucoup de ressources sur comment aider son partenaire à bien vivre l'accouchement, parce que c'est un, un événement médical important, comment être, être une, une bonne personne de soutien euh, pendant l'accouchement. Puis, un des livres intéressants que j'ai lu sur l'après-accouchement, donc lorsque le bébé est arrivé, c'était « Les semaines miracles », donne un aperçu euh, assez complet, accessible, sur le développement du bébé à travers plusieurs semaines, donc à quoi on peut un peu s'attendre à la semaine 5, à la semaine 8, 10, donc les, les gros événements, donc quand le bébé va commencer à parler, à, à bouger ou à ramper, donc c'était des, des balises pour nous aider un peu à anticiper ce qui va arriver à propos des changements de bébé pour être un peu plus euh, calme et serein. J'ai okay. lu des livres qui étaient un peu moins d'intérêt, j'ai lu quelques livres spécifiquement pour les papas qui étaient un, un peu condescendants, moins intéressants, mais ces deux-là, je pense que c'est ceux que j'ai trouvé le plus intéressant et que j'ai revisité pendant la deuxième grossesse.
0: D'accord. Je te remercie de parler aussi des cours prénataux, parce que c'est bien de rappeler qu'ils sont bien pour les deux parents, qu'ils sont une ressource à ne pas négliger pour bien se préparer à l'avenue des nouveau nés Et d'ailleurs, à ce sujet, en tant que futur papa, t'es-tu senti inclus et guidé par le personnel médical que tu as rencontré avec ta femme lors des rendez-vous médicaux et des cours prénataux?
1: Oui, j'ai eu une bonne expérience à ce niveau-là. Je me suis senti euh, bien inclus par le corps médical. J'ai eu un, un accueil euh, très chaleureux, euh, une ouverture d'esprit, puis beaucoup de, de dialogues avec que ce soit la sage-femme ou les infirmières, infirmiers, nos médecins de famille. À ce niveau-là, j'ai eu une, une très bonne expérience. Je pense que j'ai déjà un petit peu mentionné, mais dans certains livres, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'exclusion de, au niveau des pères. Il y a certains livres qui ont des discours un peu condescendant vis-à-vis -vis les pères qui assument qu'il y a un, peut un, un désir un peu moindre de s'impliquer dans la vie de l'enfant ou dans la grossesse ou dans la vie du bébé. donc J'ai même vu quelques livres indiquant des clichés de, de papa qui va laisser la manette de jeu vidéo et arrêter de boire de la bière avec ses amis, arrêter d'écouter le hockey. C'était important d'avoir un bébé, mais oui, je sais, je sais, je suis déjà ici en train de lire le livre, donc je sais que je vais m'impliquer. Mais de façon générale, il y a beaucoup de bonnes ressources qui ne sont pas nécessairement orientées vers le père, mais qui sont vers les deux parents, qui sont très intéressantes et puis euh, très riches de ressources.
0: Donc, les ressources qui donnent une perspective de projet commun, de travail en équipe en fait du couple, avec une vision plutôt équitable de votre implication, t'ont plus parlé que celles qui dissociaient les rôles en fonction du genre et surtout, euh, si j'ai bien compris, celles qui véhiculaient des clichés un peu archaïques sur l'implication des pères. Et ça ouais. se comprend.
1: <rire> oui, oui, effectivement, c'est un travail, travail d'équipe.
0: D'accord. Et euh, qu'en était-il de ton contact avec ton bébé à ce point-là Est-ce que euh, tu lui parlais On sait que les bébés peuvent entendre les sons et les voix dès le deuxième trimestre de la grossesse et même les reconnaître dès le troisième semestre. Ou peut-être, est-ce que tu as pratiqué aussi des méthodes comme l'aptomie avec la maman euh, pour que tu puisses créer un lien avec le bébé Alors, pour ceux qui nous écoutent, l'aptonie, c'est euh, ce qu'on appelle aussi le toucher affectif, une technique qui permet aux parents d'entrer en contact et créer un lien précoce avec le bébé. Pendant la grossesse, grâce au toucher du ventre, l'enfant pourrait reconnaître le toucher du papa et viendrait même se rapprocher de sa main quand le papa touche le ventre. Ce sont des moments incroyables à vivre pour les futurs parents. Qu'en est-il de vous, toi et Daniel?
1: De notre côté, on n'avait pas fait de séance d'autonomie. Je me sentais toujours un peu ridicule de parler au ventre de ma femme, <rire> mais par contre, on faisait des massages tous les soirs. Donc, je, en utilisant une crème de massage pour les femmes enceintes, masser la peau du ventre. Donc, il y avait déjà un, un premier contact dès le, justement dès le deuxième trimestre. Donc, j'ai fait ça, mais pas de séance d'aptonomie. Je le regrette peut-être un peu, mais euh, on avait un contact quand même.
0: C'est une super astuce euh, d'utiliser l'acte quotidien du soin du ventre de la maman. Vous avez fait un peu votre séance privée d'autonomie. En tout cas, c'est une super façon de prendre soin de la maman et du bébé. Merci. <rire> Avis au futur papa hein, pour cette astuce. Quelle a été ton expérience par la suite à l'accouchement Y as-tu participé et de quelle manière On parle de soutien psychologique et physique de la maman, ta position et ton rôle pendant l'accouchement et puis au moment de la naissance, peut-être un peu de peau à peau.
1: Oui, donc euh, la première chose que j'ai fait, c ça a été d'utiliser le, le conseil du, du livre anglophone, donc d'être un birth partner, donc d'être un partenaire pour l'accouchement, puis d'être là pour soutenir ma femme pendant tout le processus, donc d'être un peu un, un coach dans un marathon un peu. Un accouchement, ça peut être très long, donc j'essayais de la supporter, de la soutenir du mieux que je pouvais, c'est-à-dire que bon, j'essayais d'être le plus utile possible lorsqu'elle lorsqu a commencé à... Parce qu'elle a perdu ses os, puis que l'accouchement a commencé. Bon, bien, j'ai choisi des massages, euh, je préparais des bains chauds, je m'assurais qu'elle n'avait pas soif, euh, qu'elle mangeait quelque chose, qu'elle gardait son énergie, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez long. Donc, j'essayais d'être là à ce niveau-là. Mais aussi, j'essayais d'être une personne qui pouvait soutenir ses choix, donc pendant l'accouchement, d'être capable de prendre la parole pour elle lorsque nécessaire pour m'assurer que ce qu'elle voulait en termes de plan de naissance soit suivi le plus possible. On avait établi un plan de naissance au préalable, entre autres grâce aux cours prénataux qui nous ont permis un peu de déterminer ce qu'elle voulait en termes d'accouchement. Donc, je me suis assuré d'être capable de garder ça en tête pour être son porte-parole lorsque nécessaire, pour s'assurer que ça, ça se passe comme elle veut. Pour nous, l'accouchement, ce pas passé comme prévu. Euh, surprenant! Dépend... <rire> oui, surprenant! Pardon? Donc au départ, elle voulait aller au centre d'accouchement d'Ottawa pour faire un accouchement naturel sans traitement pour la douleur, qui était son choix. Donc, on a essayé de le respecter le plus possible. Mais bon, dès le départ, il n'y avait pas de place dans le centre le jour où l'accouchement euh, devait avoir lieu. Donc, la première partie s'est faite à la maison. C'était très long, très douloureux. Euh, mmh. La progression était très lente. Et puis, euh, au final, on n'a pas pu aller au centre d'accouchement d'Ottawa, mais on a plutôt été à l'hôpital Montfort. Donc, à Ottawa, l'hôpital Montfort a une section dans le centre de naissance pour des sages-femmes. Donc, on a quand même été capable d'être vu par des sages-femmes, mais à l'hôpital plutôt que dans, dans un centre d'accouchement qui était peut-être un peu moins médical. À l'hôpital, c'était beaucoup plus facile à gérer, puis c'était plus rapide. Et puis, au final, elle a décidé d'avoir une épidurale pour aider à accélérer la progression, puis le gaz pour, pour la relaxer. C'était très drôle d'ailleurs, parce qu'en tant que porte-parole, j'essayais de de lui rappeler que son choix initial, c'était « mais Daniel, tu avais dit que tu ne voulais aucun <rire> traitement pour la douleur, et là tu dis une épidurale, donc je veux juste m'assurer que c'est bien ce que tu veux, sur lequel elle m'a dit effectivement que c'était ce qu'elle voulait et que je pouvais bien aller me faire voir, même correct, <rire> euh, je voulais quand même lui rappeler. »
0: Rappelle-moi, c'était au bout de combien d'heures que, que tu euh, as... Ça
1: faisait quand même 16, 16 ou 17 heures, je crois. Donc, c'était mérité quand même, mais je voulais m'assurer qu'elle ait eu quand même cette, qu ait eu ce moment-là quand même.
0: Euh, du coup, et elle, a, elle a tout eu, finalement. Oui, elle a,
1: elle a tout, au final, elle a tout pris les, les traitements pour la douleur, mais... Ça lui a aidé à avancer là, dans, dans l'accouchement, ça lui a reposé son corps, ça lui a permis de, de progresser lorsque c'était nécessaire. Puis c'est une chose qu'on a appris aussi pendant le premier accouchement, c'est que l'adaptation, c'est nécessaire pour s'adapter à la situation puis pour rester figé sur ce qu'on avait prévu parce que sinon, je crois que ça aurait ça a duré 24 heures au total, mais je crois que ça aurait peut-être pu être un, encore plus long, donc ça lui a aussi permis de se reposer. Donc. Mm
0: -hmm. Et as-tu eu le temps de faire un peu de peau à peau? Est-ce qu'on te l'a proposé?
1: Euh, oui, effectivement, on a eu Super. le peau à peau. Donc, lorsque bébé est arrivé à 6h30 un lundi, euh, bébé est arrivé et est tout de suite allé voir maman. Puis après une heure ou deux, là, lorsque, lorsque bébé a eu la chance d'être avec maman, que bon, le stress de l'accouchement a réduit un peu, j'ai eu la chance de prendre bébé et faire un peu de, de peau sur peau aussi lorsqu'il a eu un moment d'accalmie. Puis euh, ça lui a permis de prendre soin d'elle.
0: Et à quel moment as-tu le sentiment profond d'être devenu papa? Est-ce que quelque chose en particulier a déclenché ce sentiment en toi? Est-ce que c'était à l'annonce de la grossesse, pendant la grossesse, à l'accouchement? ou Peut-être plus tard, à un moment particulier?
1: Je pense que pendant la grossesse, ça reste assez théorique d'être un parent, surtout pour un père qui a moins l'impact physique qu'une femme peut avoir. Je pense que j'ai pris conscience d'être un père une fois que j'ai pu toucher, puis le prendre dans mes bras... C'était réel. Je, je, savais, je savais évidemment avant que c'était réel, mais là, tout d'un coup, il y avait vraiment quelque chose de physique que je pouvais voir, que je pouvais regarder, que je pouvais donner des bisous, euh, que je pouvais prendre dans mes bras. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un, un sentiment de, de fierté, je pense, d'être un, un père.
0: Alors, comment se sont passés les premiers mois après la naissance, ta prise de marque en tant que papa Est-ce que tu étais à l'aise Tu te sentais en contact avec ton enfant
1: oui, j'étais à l'aise. Les premiers mois ont été assez difficiles pour nous. Notre premier garçon dormait très peu. Et puis, je pense que, à cause de plusieurs raisons, j'ai eu une, une dépression post postpartum après le, notre premier garçon. Donc, au travail, j'avais très peu de congés. Donc, j'ai eu seulement deux semaines de, de congés, pas de congés de paternité, beaucoup de responsabilités pressantes au travail, peu de sommeil la nuit, peu de possibilités d'aide avec la famille aussi, parce que, étant originaire de la ville de Québec, Ma femme en régionale de Toronto, mais nos familles respectives sont à 5 heures de route des deux côtés. Donc, on n'avait pas un très bon réseau de soutien là, euh, tel que celui que ma femme a eu grâce à d'autres mamans autour. Puis, le, le travail n'a pas nécessairement facilité tout ça. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés à trouver de l'enthousiasme pour les, les tâches, les activités familiales. On en faisait encore, mais je trouvais que c'était très demandant. Puis surtout, au départ, de trouver ma place avec bébé. A été plus complexe. On a eu des grands moments d'amour puis de bonheur inconditionnel et tout, mais c'était aussi très difficile. Puis je ne sais pas à quel point j'étais préparé à ça au départ. Ça a pris quelques mois à me remettre sur pied. Ce qui m'a aidé, je pense que ça a été d'avoir un bon médecin de famille à l'écoute qui vont recommandé des médicaments mais aussi de l'aide psychologique, d'avoir un suivi avec un psychologue aussi a aidé. Puis éventuellement, le, le sommeil est revenu parce que bébé a commencé à mieux dormir. Donc, après, lorsque ces éléments-là sont entrés en place, ça a mieux été, mais ça a pris, je dirais, peut-être un an après la naissance de bébé, avant d'être remis sur pied. Et puis, euh, je crois qu'une chose qui a aidé aussi, c'est que euh, dans les six premier mois comme bébé était allaité, euh, mon rôle en tant que père, mon implication était un peu, un peu moins intense que celui de ma femme, donc c'est sûr que je, je prenais, je, je prenais des marches avec bébé, je le portais dans mes bras ou dans un pot de bébé pour le faire dormir, euh, je changeais les couches, mais euh, lorsque j'ai pu le nourrir donc, dès le sixième mois, là, je pense qu'il y a eu un gros changement aussi parce que ça avait alléger la charge de travail sur ma femme. Puis moi, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus pour lequel je pouvais contribuer. On a aussi été capable de créer un bon réseau de, de parents aussi avec, avec le temps. Donc, ça aussi, ça l'a aidé à permettre, euh, de mettre des mots sur l'expérience, sur les difficultés éprouvées, puis d'avoir une bonne idée de ce à quoi les autres parents autour de nous vivaient aussi. Donc, ça remet un peu les choses en contexte aussi, mais le sommeil, je recommande le sommeil.
0: Dormez pendant que vous pouvez. Tu <rire> n'es pas le premier à nous le dire, <rire> Philippe. Mais écoute, je te remercie d'avoir partagé ton expérience de la dépression post-partum. Je pense que c'est important de souligner que c'est quelque chose qui arrive au papa aussi et qu'il faudrait normaliser ce, ce sujet. Et Je pense que tu as eu un très bon réflexe d'en parler et de chercher de l'aide pour te soigner. Un parent en bonne santé, c'est un parent plus alerte aux besoins de son enfant et euh, de sa partenaire ou de son partenaire. Pour euh, creuser un petit peu plus sur ta place de papa, je voulais te demander de parler un, un petit peu plus en détail de ce qui a contribué à, à t'aider à trouver ta place en tant que papa après l'accouchement. Et penses-tu que, que la maman, euh, de manière générale, aurait un rôle important à jouer à ce niveau-là pour t'aider à, à la trouver Et est-ce qu'il y a des activités avec tes enfants qui te sont réservées et qui aurait pu t'aider justement à ce niveau-là.
1: Oui, je pense que notre bonne relation avec la maman a été importante. Comme j'ai mentionné, c'est d'être un, un partenaire, d'avoir une espèce de soutien mutuel entre nous deux. Ça nous a permis de trouver nos classes en tant que parents. Donc, la, notre bonne relation a, a aidé là, à tout ça. Je pense qu'il y a eu aussi une évolution des tâches, puis des activités dans les premiers mois. Donc, euh, comme j'ai mentionné au départ, c'était surtout... Donc, prendre bébé pour changer les couches, pour donner des bains, euh, m'occuper de la maintenance de la maison. Puis éventuellement, il y a eu bon, plus de choses qui m'ont permis d'être un peu plus un, euh, intégré au rôle de, de parent euh, actif. Donc, comme je mentionnais, les repas. Puis bon, euh, c'est un travail qui a évolué au fil du temps. Une des choses qui m'a aussi permis de trouver ma place, ça a été dans les routines avec bébé. Donc, surtout, en particulier, la routine du dodo. Même depuis la naissance, ce qu'on essayait de faire avec bébé, c'était un brossage de dents, aller à la salle de bain, et puis on lisait toujours deux livres à bébé, donc un en français et un en anglais avant d'éteindre les lumières pour la nuit. Donc, ça nous a beaucoup aidé à avoir cette espèce de petit rôle-là, cette routine qui m'a aidé aussi à trouver ma place dans tout ça. Et puis, comme j'ai mentionné, ma femme est anglophone et moi, je suis francophone, donc partager la langue française avec mes enfants était important. Ça a été une des choses qui me plaît beaucoup, de partager cette langue-là, la culture francophone, avec, avec mon garçon, avec mon, mon deuxième garçon aussi. Euh, ça aussi, ça m'a aidé à, à trouver mon, mon rôle, ma place là, en, tant que, en tant que
0: père. Mmh. C'est vraiment sympa comme idée, ça. Deux histoires, deux langues, encore une super idée pour les, les familles bilingues, en fait. Une façon d'insérer les deux langues dans la vie quotidienne de l'enfant. Et euh, comme tu dis, d'avoir un rôle pour chaque parent. Alors, qu'observes-tu euh, de ton expérience entre ton premier enfant et ton deuxième enfant? Qu'est-ce que tu as appris, ce qui a évolué, tes constats un petit peu entre ton expérience des deux paternités?
1: Oui, je crois qu'il y, qu y, y a un adage, il y a quelque chose que les gens disent souvent, c'est que chaque enfant est unique et sont, tous les enfants sont différents. Ayant eu une expérience un peu plus difficile avec notre premier garçon, surtout au niveau du sommeil, je m'attendais à ce qu'on soit aussi fatigué euh, la deuxième fois, mais...
0: Bonne euh, nouvelle.
1: <rire> cette, oui, cette fois-ci, beaucoup plus de sommeil. Euh, notre deuxième garçon, Frédéric, dort beaucoup, beaucoup mieux. Ça aide beaucoup aussi. Euh, bon, ça a été beaucoup plus facile pour le deuxième. Là, on a été capable de mieux anticiper ce qu'on avait besoin. Donc, on a eu moins d'anxiété au niveau de la préparation, de l'accouchement. L'accouchement aussi s'est fait beaucoup plus rapide, ça a été beaucoup plus simple. On a appris à voir un peu ce qui était l'essentiel, ce qui était nécessaire, et puis de, de se concentrer là-dessus. Et puis, euh, la relation entre mes deux enfants aussi, ça, c'est une aide précieuse. Notre, notre premier garçon, notre plus vieux, s'implique beaucoup avec son petit frère. C'est une source de distraction pour lui au quotidien, puis ça nous aide beaucoup. Euh, Lorsqu'on change les couches, il va choisir ses vêtements. Lorsqu'il pleure, il va faire des petites danses pour pour essayer de le faire rire. Oh. Euh, et puis, cette fois-ci, aussi, on a un meilleur système de soutien qui fait une, une vraie différence. donc Mon père, qui était à Québec, est maintenant à Gatineau, donc il est à, à 25 minutes de nous. Euh, les parents de ma femme qui étaient à Toronto sont maintenant à Merrickville, donc c'est encore 40 minutes de nous. Beaucoup plus facile d'avoir accès à des, à des ressources et à de l'aide lorsqu'on en a besoin. Donc, ça, ça, ça a vraiment beaucoup aidé.
0: Hmm. on peut voir vraiment que les conditions du premier n'étaient pas les mêmes que le deuxième et ça a certainement aussi changé le comportement de l'enfant le premier il y avait moins de soutien autour de vous il n'y avait pas d'expérience ou très peu d'expérience avec un premier-né le deuxième a bénéficié d'un peu plus de relaxation et moins d'anxiété de votre part Donc, ça donne un peu d'encouragement pour les, les futurs seconds parents <rire> ça, vaut
1: mieux, ça vaut mieux la deuxième fois
0: D'accord. <rire> c'est
1: aussi stressant, mais c'est différent. C'est aussi inquiétant, mais de façon différente. C'est aussi, euh, aussi difficile, mais c'est aussi plus facile. C'est vraiment difficile à expliquer. mais.
0: Et qu'est-ce qui, selon toi, contribue à développer le lien avec tes enfants? Y a-t-il des moments particuliers où tu, tu sens une complicité plus forte avec eux? Oui, je pense que... Pour nous, ça a été le rire qui a été une bonne façon de connecter avec
1: mes enfants, surtout avec mon plus vieux. Il adore les châteaux, mais il adore aussi les blagues. Et puis, euh, je pense que cette complicité-là a été très forte lorsqu'il a commencé à me faire des blagues à moi pour essayer de me faire rire ou me faire des châteaux pour me faire rire aussi. Ça, C'est des moments forts qui m'ont vraiment marqué, surtout au niveau de la... Parce parle de complicité, d'avoir un quelqu'un d'autre qui, qui comprend l'humour, qui essaie de nous faire rire aussi, c'est très génial.
0: J'imagine, tu, tu peux voir l'enfant qui commence vraiment à mettre en place euh, des stratégies pour te faire rire quelque part, ça veut dire que le, le, son développement euh, avance. C'est mmh. vrai que l'humour, c'est comme une forme d'apprentissage pour sûr, euh, prendre la construction d'une blague euh, avec une chute, euh, la finesse du ton employé, puis le répondant. Hein. C'est une bonne façon de voir les, de voir les choses. Mmh. Et pour continuer justement euh, sur l'apprentissage et euh, la stimulation de l'enfant, As-tu l'impression d'avoir un rapport ou un rôle différent avec tes enfants comparé à leur maman? Et est-ce que tu vois une complémentarité?
1: Oui, je pense qu'il y a une complémentarité. Donc, lorsque je mentionnais au départ d'être un partenaire, ça, ça veut aussi dire euh, au niveau de l'éducation, donc on essaie tous les deux d'être impliqués de façon soit connexe ou, ou complémentaire, je pense, où on essaie de, de renforcer l'un et l'autre les mêmes choses. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la communication entre, entre moi et ma femme lorsqu'on parle à notre garçon. Mais si, euh, si, par exemple, ma femme lui explique quelque chose et qu'il ne comprend pas, on va essayer d'utiliser des synonymes pour expliquer des, des concepts, pour faciliter un peu la tâche. Et puis, avoir accès aux deux langues pour nous, ça permet de faire un lien entre des concepts dans les deux langues. donc Ça nous donne un, un deuxième niveau de, de, de compréhension à ce niveau-là, ça a été effectivement le, il y a une complémentarité dans, dans ce qu'on fait là.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Tu sais, Philippe, d'après des recherches, euh, il paraîtrait que les, les papas utiliseraient un langage souvent plus complexe que les mamans et plus de synonymes. Et ce qui est très bénéfique aux capacités du, de langage des, des enfants. Et aussi, au niveau des comportements stimulants des parents, le papa a souvent des jeux de contact, comme tu parlais, des chatouilles. Et c'est un peu comme des petits défis, puis il y a aussi de l'exploration, comme l'encourager à aller au-delà de la zone de confort. Et En fait, ces petits jeux qui ont l'air anodins leur permettraient d'apprendre comment être plus confiants et réguler leurs émotions dans leurs futures interactions avec les autres. Ces comportements aussi, d'après ces recherches, aideraient également l'enfant à être moins anxieux. Alors justement, pour continuer dans les jeux, Comment le jeu s'inscrit dans ta relation avec tes enfants? Quels sont généralement les moments propices au jeu avec tes enfants? Et faites-vous, tu m'as dit que tu faisais les, les, les jeux de contact. Est-ce que tu leur lances des défis? Est-ce que tu les encourages à explorer ce qu'ils connaissent pas ou aller un petit peu au-delà de leur zone de confort?
1: Oui, donc j'essaie au niveau des, des jeux. On transforme souvent les, les choses du quotidien en jeu. Surtout, je pense que le meilleur exemple, c'est le matin. En fait, où parfois, il peut un peu se... Je l'aime beaucoup, mais se traîner les pieds un peu. Euh, donc, euh, on essaie de faire des jeux ou des défis. Donc, disons, qui va être le premier de nous deux à faire son ou Qui va être le premier de, de la famille à se brosser les dents? Qui va être le premier habillé ce matin? Donc, on se surprend, on se taquine un peu en transformant des choses comme ça en jeu. Puis, je pense que ça amène une, une bonne complicité là, entre nous. ou Même parfois, ça va être ça va être les garçons contre maman. Qui va être le premier à avoir brossé ses dents ce matin? Donc, euh, c'est ce genre de choses-là qu'on fait. Puis, ça lui permet d'être un peu plus stimulé avec les, les choses du quotidien. Mm -hmm. Côté exploration, je pense qu'une des choses, c'était de ma façon de le soutenir, c'était de l'encourager à explorer, puis à faire des choses avec lui ou en premier pour lui montrer un peu le chemin, puis ensuite le, le guider ou l'orienter. Donc, par exemple, on a été visiter les chutes de donc qui est une grande marche d'environ 4 km dans le parc de la Gatineau c'est un challenge assez physique, donc c'est une marche qui est un peu en hauteur. On le fait plusieurs fois, puis à chaque fois qu'on le fait, il prend un peu plus de confiance. Au fur et à mesure qu'on avance aussi, ses pas sont plus euh, solides, plus stables. Au départ, il avait un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'élévation sur des roches. Donc ça a été okay, d'être en premier, puis de lui expliquer okay, lorsqu'on lorsqu marche sur des roches pour monter, mets ton premier pied, assure-toi que c'est stable. Lorsque ton pied est stable, pousse. Et là, tu peux monter ton deuxième pied, on recommence. Donc, c'est un peu lui montrer ce genre de choses-là et puis euh, de le faire en premier pour lui montrer le chemin. Puis, par la suite, ben, il est capable de le faire tout seul et même d'aider maman à « maman, assure-toi que ton pied est stable » et d'être la personne qui va lui tendre la main pour monter la prochaine pierre, et etc. Okay. Donc, ça, c'était quelque chose de, de très bon. Puis, il aime aussi la présence des autres enfants autour de lui où là, ça lui permet de se sentir grand, ça lui permet de se sentir capable, responsable, puis aussi euh, presque invincible, où il va faire des choses où, normalement, il aurait peut-être moins fait s'il aurait été seul, mais là, il est un peu plus stimulé, donc il est capable d'aller au-delà de ses limites.
0: Encore une fois, hein, le contact avec d'autres enfants, c'est toujours une bonne chose pour leur développement. Comment sais-tu, lorsque ton plus grand a atteint ses limites, quand vous faites des jeux ou d'autres activités, est-ce que tu arrives à, à l'aider, à les reconnaître et les exprimer?
1: Oui, c'est toujours un, un travail d'adaptation euh, pour déterminer lorsqu'on pense qu'il atteint ses limites parce qu'il est parfois capable de l'exprimer, mais des fois, il y a un écart entre ce qu'il exprime et ce qu'il peut faire. Donc, on essaie de le guider à mieux identifier puis à mieux exprimer ses propres limites, dans le fond, donc on va parler avec lui puis essayer de trouver pourquoi il a une crise, disons, pourquoi, que, quelles sont les raisons pour lesquelles il ne se sent pas bien ou pourquoi il croit qu'il ne peut pas faire quelque chose. Ou, pourquoi il croit? Je ne serai jamais capable de faire du vélo. Tous les autres enfants sont capables d'en faire, mais moi, je ne suis pas capable. OK, mais tu sais déjà comment faire, mais tu as la difficulté ou tu as peur de tomber. Donc, il faut prendre un peu plus de confiance. Donc, comment? Ce n'est pas nécessairement une limite de, de, de ce qu'il peut faire, mais c'est un écart entre ce qu'il exprime et ce qu'il qu peut faire. Ça ne marche pas toujours. Ça prend du travail, mais au fur et à mesure, je pense qu'il est capable de mieux s'exprimer, surtout avec... L'âge, ça, ça aide beaucoup, euh, mais il est capable d'exprimer des choses qui sont assez complexes, qui peuvent être euh, très surprenantes, mais ça nous aide à, à déterminer un peu euh, lorsqu'il a atteint ses, ses limites.
0: Et est-ce qu'il y a des livres, des jouets ou euh, d'autres outils éducatifs que tu trouves pertinents, notamment francophones, euh, qui marchent bien avec tes enfants Et où est-ce que tu les trouves
1: oui, moi, j'adore les livres de Robert Munch, qui est un auteur canadien. Ses livres existent presque tous en anglais et en français. Il y a une grande variété de livres à ce niveau-là que lui adore aussi, qui sont très drôles. Lorsqu'il était tout petit, on a utilisé un livre qui s'appelait L'ABC de Monsieur Pizzas ». Donc, c'est un livre bilingue où Monsieur Pizza faisait des activités ah. avec son ami Champignon. Une des choses qu'on essaie de faire aussi, c'est de, de s'aligner un peu avec ses intérêts, puis de trouver ce qui lui plaît, puis de l'aider à avancé ou à trouver des outils éducatifs dans la même veine. Donc, Depuis deux ans maintenant, c'est un grand fan de Pokémon. Il adore les Pokémon. Il a écouté une émission en anglais et puis son, son ami lui a donné des cartes Pokémon. Donc, on essaie de l'aider à lire les cartes, quels sont les mots sur les cartes. On lui a trouvé un, un encyclopédie en français. Donc, il connaît déjà les noms en anglais. Maintenant, il les apprend en français. Il apprend des détails en français. Il apprend des choses en anglais en lisant ses cartes donc on essaie de l'entourer puis de l'aider avec les choses qu'il aime pour qu'il puisse développer ses intérêts
0: ce que j'entends c'est que vous vraiment vous pratiquez avec beauté la sensibilité parentale être attentif aux différents signaux de l'enfant Essayer de comprendre la perspective de l'enfant, comme tu dis, tu regardes comment il voit les choses, tu essayes de le comprendre et puis aussi respecter ses goûts, son rythme. Et puis, vous n'êtes pas trop sévère envers vous-même aussi, vous savez que ça prend du temps de, de, de se développer. Alors, petit passage incontournable, euh, je voulais parler avec toi de l'impact de la pandémie, euh, parce qu'on l'a on a quand même vécu euh, une, un peu plus de deux ans. Semble-t-elle avoir eu un impact sur votre organisation familiale et notamment, est-ce qu'elle a changé tes rapports avec tes enfants?
1: Oui, c'est sûr que ça a eu un impact sur nos vies. C'est sûr qu'il y a eu des impacts négatifs, mais je pense qu'il y a eu un impact positif sur notre vie de famille. On s'est beaucoup rapprochés, euh, surtout au départ. Donc, lorsque les premiers confinements sont arrivés, bien, mon garçon allait à la garderie et ma femme et moi, on était au travail. Euh, donc, ça nous a forcé à travailler à la maison. Les garderies étaient fermées. Donc, on a passé beaucoup plus de temps en famille. On a dû organiser nos, nos heures de travail entre, entre ma femme et moi pour être capable de gérer cette conciliation travail-famille. Mais ça nous a aussi permis de passer plus de temps ensemble. On a aussi fait plus de jeux en famille pour combler le fait qu'on ne pouvait pas sortir ou voir d'autres amis, d'autres personnes, d'autres enfants. Les parcs étaient fermés, même pendant un bout. Donc, ça nous a permis de, de faire plus de jeux de société, entre autres. Je pense que ça a eu un impact là-dessus. Je crois aussi qu'il y a eu un impact sur la relation à l'autre de mon enfant. Donc, mon plus vieux a plus de difficultés à initier le contact avec d'autres enfants. C'est plus complexe pour lui, ce qui ne semblait pas l'être avant. C'est sûr qu'il a vieilli pendant la pandémie, mais je pense qu'au départ, avant, ça semblait être beaucoup plus facile pour lui d'être capable d'aller parler à d'autres enfants de son âge. Ça semble être plus complexe maintenant. Puis je, je crois que c'est une conséquence là, du confinement sur lequel on essaie de, de travailler. L'impact à long terme, je ne sais pas, mais on essaie de travailler là-dessus.
0: C'est le plus important. J'aurais voulu te demander une petite question euh, intime. Dans ton expérience de jeune papa, qu'est-ce qui t'a le plus ému?
1: Bonne question. Je, je pense que un moment que je, je me rappelle beaucoup d'avoir été ému, c'est quand il était tout petit. On avait un super bel ensemble bleu avec une petite tuque. C'était une espèce de, de chandail chaud puis de pantalon chaud à mettre lorsqu'il sortait dehors au printemps ou à l'automne. Et puis, il l'a porté pendant deux saisons. Mais le moment où j'ai réalisé qu'il était trop grand pour le mettre et qu'on l'a mis de côté, je savais qu'il ne pourrait jamais remettre ce joli petit ensemble bleu avec la tuque, avec des petites oreilles d'ourson. Il était super charmant. Ça, ça m'a vraiment ému. C'est là que j'ai vu qu'il avait vraiment grandi puis que ça m'a vraiment marqué.
0: Alors, quand on parle, tu as, as encore les étoiles dans les yeux, Philippe. C'est vraiment une image très touchante <rire> que tu décris. Alors, dernière petite question. Avec le recul, y a-t-il des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt à propos de la paternité ou que tu aurais fait différemment? Et puis, est-ce que tu aurais une super astuce ou un conseil à partager avec nos auditeurs ou auditrices parents
1: Je pense que l'importance du sommeil, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais ça a été, je, je savais que ce serait plus difficile, mais je ne sais pas, il y avait autant d'emphase qui avait été mise sur cet aspect-là que je l'aurais voulu. Si j'aurais fait quelque chose de différent, je ne suis pas certain, à part peut-être, profiter plus pleinement de mon sommeil <rire> au départ mais je pense que je pense que l'astuce que, que je pourrais partager avec les, les nouveaux parents c'est que c'est difficile d'être un, un parent c'est pas toujours facile puis c'est correct d'aller chercher du soutien lorsqu'on en a besoin puis ça, ça nous permet d'aller vivre des meilleurs moments avec nos enfants lorsque tout le monde dans la famille est heureux parce que ça nous permet de plus profiter de ces moments là avec nos enfants, puis avec notre famille. Donc, n'hésitez pas à chercher de l'aide si vous en avez besoin, puis ensuite, bien, profitez du temps avec euh, vos avec enfants.
0: Ah, super, Philippe, merci beaucoup. Notre discussion arrive à sa fin. Alors, si tu veux bien te prêter au jeu, nous allons maintenant conclure par les questions rafales. C'est un petit jeu de questions-réponses courtes et spontanées que nous posons à tous nos invités. Es-tu prêt, Philippe? Oui, je suis prêt. OK. Alors, l'une des meilleures réponses ou déclarations de tes enfants.
1: Oh, oh, mon Dieu. Oui, OK. Pendant notre routine du dodo, j'ai lu un livre que je lisais pour la première fois et puis dans le livre, euh, c'est un peu plus long, puis il y a des personnages qui vont prendre un train, mais ils doivent se préparer pour aller prendre le train, ils doivent se brosser les dents, préparer leur bagage, etc. Et puis mon garçon a dit, « Papa, si tu prends tant de temps pour expliquer comment ils vont arriver au train, ils ne seront pas à l'heure.
0: <rire> » Il est déjà très sensé, cet enfant.
1: Ouais, ça va. Il trouvait ce passage-là très ennuyeux, puis il voulait qu'on oh, okay, on, on passe à autre chose, je sais qu'il peut prendre le bagage. OK, on avance. Mais ça m'a vraiment surpris. Je pense que c'est une des meilleures réponses qui m'a sorti.
0: Euh... C'est en finesse, hein? euh, Il en avait marre, mais c'était en finesse. <rire>
1: oui, oui, très bien, oui, oui.
0: Alors, le personnage fictif préféré de tes enfants?
1: Il aime, Mon okay, non, plus vieux aime beaucoup euh, gros Pokémon Snorlax qui dort beaucoup. Il a même une grosse peluche de lui. Et puis mon, mon tout petit bébé semble bien aimer Sonic euh, le hérisson. Mon plus vieux garçon lui a donné une petite peluche de Sonic, et puis c'est un de ses jouets préférés.
0: Oh, c'est mignon. Le petit arrangement avec la vérité qui t'a dépanné.
1: Oui, donc, encore une fois, avec mon plus vieux, il semblait parfois avoir peur la nuit de, de fantômes ou de monstres, et puis on lui expliquait que ben c'était impossible qu'il y ait des fantômes dans la maison parce qu'on a des chats et les chats mangent les fantômes. Mmh. Et les fantômes ont peur des poils de chats, donc... Il pas de dans les maisons il y a des animaux de compagnie.
0: Mmh, ça, c'est la type du siècle. Avis aux, aux autres parents, très bon conseil pour les peurs nocturnes. Le meilleur moment de la journée?
1: Je pense que la routine du sommeil, c'est encore notre meilleur moment de la journée. La lecture, c'est toujours important. Puis notre garçon adore ça aussi. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment.
0: Ta façon de décompresser?
1: Je lis beaucoup de bandes dessinées, toujours. La Bibliothèque d'Ottawa a une super bonne sélection. Puis quelques jeux vidéo là, de temps en temps aussi, ça aide à, à décompresser.
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus cool à devenir ou être un parent?
1: C'est une bonne question. Je, je pense que de voir comment mes enfants grandissent, puis comment ils, ils expriment leurs intérêts, puis comment ils, ils deviennent leur propre personne, je pense que c'est vraiment cool. Je trouve ça intéressant de voir mon plus vieux être sa propre personne, jouer avec ses amis, trouver ses propres idées, faire ses propres jeux, inventer ses histoires, je trouve ça vraiment cool. Mmh,
0: D'observer sa personnalité se construire, quoi. Oui, voir. oui. Magnifique. Le conseil que tu te donnerais à ton toit d'avant bébé, je crois que tu l'as déjà dit, mais... <rire>
1: ah oui, dors plus, oui. dors plus, le plus possible, autant que tu peux. <rire>
0: Écoute, je te remercie beaucoup, Philippe, pour ton témoignage qui était, je le rappelle, le premier d'un papa que nous recevons à parenthèse. C'était tout particulièrement touchant et inspirant. Je suis certaine que ton partage va contribuer à aider des papas à se sentir accompagnés et compris dans ce qu'ils peuvent vivre. Aurais-tu d'ailleurs un, un mot final pour eux?
1: Oui, être parent, c'est difficile, mais il y a beaucoup de bonheur. Profitez de, de votre temps avec vos enfants. C'est un, un temps magnifique dans votre vie.
0: Eh bien, merci encore. C'est un plaisir de te recevoir à Parenthèse, Philippe. Quant à nous, chères auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de Parenthèse. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments avec vos enfants. Prenez soin de vous. C'était Parenthèse. Votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt